0: Aber letztlich muss Bürgern gesagt werden, hier geht es um die Verwirklichung von großräumigen Gemeinwohlvorstellungen, die demokratisch legitimiert sind und da spielt ihr eine eher untergeordnete Rolle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Robots, in dem ich mich heute mit dem Mega-Thema der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Planung beschäftigen möchte. Und wie Sie sich sicher vorstellen können, ähm, da gibt es so viel zu sagen, ähm, da könnte ich stundenlang drüber dozieren. Ähm, in unserem Format muss ich mich kurz fassen. Und also werde ich das überspitzen. Und ich hoffe, dass ich wütende Kommentare ernte, jedenfalls engagierte Kommentare. Ähm, ich habe da einen sehr dezidierten Standpunkt. Und ähm, ich weiß, dass der nicht unter Planern jedenfalls nicht notwendigerweise mehrheitsfähig ist. Also lassen Sie mich einmal ganz unbeschwert darüber reden können. Öffentlichkeitsbeteiligung in der Planung, meine Damen und Herren. Wenn wir darüber nachdenken, was heißt eigentlich Öffentlichkeitsbeteiligung und wo hat denn das angefangen, dann können wir doch mal feststellen, ähm, da brauchen wir im deutschen Rechtssystem nicht sonderlich viel Nachhilfe zu haben. Im Frühen 19. Jahrhunderts ähm, wurde die Selbstverwaltung eingeführt. Die Selbstverwaltung war gerade eine Entscheidungsbeteiligung der Bürger, war als solche gedacht, damals waren der Staat noch nicht wir alle, wie das in der Demokratie ist, ähm, sondern das war eben eine mehr oder weniger monarchische Exekutive. Und dem hat man an die Seite gestellt, die Selbstverwaltung, wo die Bürger vor Ort in den Kommunen über ihre Angelegenheiten selber entscheiden. Und in der Tat wurde das auch häufig in Gemeindeversammlungen ähm, gemacht. Übrigens auch noch nach dem Krieg, bis vor gar nicht so allzu langer Zeit, ähm, gab es noch die Gemeindeversammlungen in kleineren Gemeinden. Ähm, heute verwalten wir uns nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch mittelbar selber. Durch Gemeinderäte. Aber jedenfalls ist das die Entscheidung der Bürger vor Ort. Gerade in diesem Bereich ging es dann auch direkt weiter. Unter Willy Brandt und der sozialliberalen Koalition haben wir die frühzeitige Beteiligung im BauGB eingeführt. BauGB, also Aufstellung von Bebauungsplänen, Bebauungsplanverfahren, das ist eben gemeindliche Angelegenheiten und da sollten eben die Bürger nicht nur mittelbar über den Gemeinderat, der nachher abzuwägen hat, sondern auch unmittelbar und sehr frühzeitig beteiligt werden. Und das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert, bis die Gemeindeverwaltungen überwiegend dazu übergegangen sind, ähm, bereits bei der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Absatz 1 BauGB letztlich fertige Bauplanungsentwürfe, ähm, Planung, Planentwürfe vorzulegen und dann auch die Bürger wieder den Eindruck hatten, sie können da gar nicht mitreden. Deshalb stellt sich gleich wieder die Frage, muss man nicht vielleicht vor der frühzeitigen Beteiligung noch irgendwelche weiteren informellen Beteiligungsformate machen? Das könnte man sich alle sparen, wenn man den Gedanken der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Absatz 1 BauGB ernst nehmen würde und tatsächlich Offen in eine Diskussion mit den Bürgern antreten würde. Meine Damen und Herren, in diesem Bereich ist das absolut sinnvoll, wie und wo im Gemeindegebiet Mischgewerbe, Wohngebiete ausgewiesen werden sollen, wo möglicherweise ein angemessener Standort für eine Schule oder ähm, ist oder wie ein öffentlicher Platz ähm, ausgelegt, angelegt und ausgestattet werden soll, ähm, welche Arten von Werbeanlagen wo zulässig sind. Ja, mein Gott, natürlich können das die Bürger vor Ort mitentscheiden. Das ist unproblematisch. Da geht es nicht um unüberschaubare Sachverhalte und, und das scheint mir besonders wichtig zu sein, da entscheiden Bürger über die Angelegenheit, die sie selber betreffen. Also die, die beteiligt werden und die, die nachher die Auswirkungen der Entscheidung zu spüren haben, sind mehr oder weniger die gleichen Kreise. Das ist überschaubar, da kann jeder mitreden, das ist vor Ort zu machen. Da hat das seinen Sinn. Jetzt ist das Problem aber, dass von dort aus die Beteiligungsverfahren ähm, eine zunehmend größere Bedeutung auch bei überörtlichen Planungen erlangt haben. Unser großes Minitekel ist Stuttgart 21, aber letztlich die Fehmarn-Belt-Querung und andere planungs situationen sind da letztlich nicht anders gelagert. Und da scheint sich, meine ich jedenfalls, ein ernstes Problem, das, glaube ich, letztlich auf einem Missverständnis beruht, anzudeuten. Sowohl die deutsche Gesetzgebung als auch die europäische Gesetzgebung legt großen Wert auf Beteiligungsverfahren. Die Beteiligungs Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie auf der europäischen Seite, ähm, im Wesentlichen von der Aarhus-Konvention inspiriert ähm, und die verschiedenen gesetzlichen Regelungen ähm, des deutschen Planungs- und Umweltrechts ähm, sind da eindeutig. Wir brauchen ständig und immer mehr Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Die Grundlage hier ist aber doch letztlich eine ganz andere als im Bauplanungsrecht, wo es eben die gemeindliche Gemeinschaft vor Ort ist, die über die eigenen Angelegenheiten entscheidet. Wenn es um die Frage geht, ähm, wo wird eine Autobahn verlegt oder ähm, wo wird eine Stromtrasse gebaut und wird die verkabelt oder wird es eine Freileitung, ähm, welche ähm, ähm, Flugbahnen müssen, mit welcher Flug, ähm, Einflugschneise, in welcher Richtung, mit we welcher <coughs> Frequenz ausgelegt werden, das sind extrem schwierige, anspruchsvolle technisch- für jemanden wie mich jedenfalls undurchschaubare Fragen. Und vor allem, meine Damen und Herren, betroffen werden von diesen Entscheidungen nicht in erster Linie die Bürger vor Ort, sondern das sind eben überörtliche Verfahren. Und da stellt sich die Frage, welchen, welche Funktion, welchen Sinn und Zweck hat in diesem Bereich die Öffentlichkeitsbeteiligung? Und jeder, der mal solche Planungsverfahren gemacht hat, der kennt diese verschiedenen Formate. Bei der Fachplanung dann letztlich immer der Erörterungstermin, ähm, in dem die Positionen aufeinander prallen und ähm, was für beide Seiten, also für Vorhabenträger wie für, ähm, wie für beteiligte Bürger, dann so ein Forum ist, um nochmal so richtig ähm, erstens zu zeigen, wie toll man ist und zweitens, ähm, wie gut man sich auskennt. Sehr hilfreich ist das häufig nicht und letztlich ähm, gehen die Menschen überwiegend ähm, frustriert oder jedenfalls desillusioniert aus diesen Beteiligungsprozessen heraus. Dabei will ich überhaupt gar nicht bestreiten, dass es auch andere Beispiele gibt, dass im Einzelfall Konflikte beigelegt werden können, aber die Regel ist das nicht. Wenn wir uns anschauen, wie läuft das regelmäßig, dann ist eben die fehmarn querung also das große Vorhaben, das das skandinavische Straßen- und Schienennetz mit dem kontinentaleuropäischen verbinden soll, ist ein gutes Beispiel. Die Dänen, sicher der faschizoiden Neigung nicht sonderlich verdächtig, haben die ganze Planung nach Beteiligungsverfahren durch Gesetz festgelegt und dann war es das. Und bei uns gab es von Beteiligungsverfahren zu Beteiligungsverfahren immer mehr Proteste, immer mehr Eingaben, immer mehr öffentliches Interesse, das sich gegen das Vorhaben gewendet hat. Und die Dänen haben jahrelang darauf gewartet, dass wir endlich zu Porte kommen. Jetzt scheint es langsam so zu sein. Und die Frage ist, wozu, warum, was hilft das, wem nutzt das? Einer der wesentlichen äh, Beteiligten in dieser Öffentlichkeitsbeteiligung war im waren im Übrigen die Fairbetriebe, die natürlich Interesse daran hatten, so lange wie möglich von jeder Brücke oder von jedem Tunnel befreit zu sein, weil sie, solange es noch keine Brücke, keinen Tunnel gibt, natürlich Fährgeschäfte machen. Also, das sind merkwürdige Interessen, die teilweise gekocht werden, aber sei es drum, lassen wir das beiseite. Das große Problem, das ich dabei sehe, ist, dass unsere hochspezialisierte, arbeitsteilige Industriegesellschaft in solchen Verfahren ein Un, eine ungeheure Last von Belangen, abwägungserheblichen, erhebungsnotwendigen Fakten hat. Ein Konglomerat von Umständen und rechtlich bedeutsamen äh, Begleitumständen einerseits, technische Anforderungen, technische Notwendigkeit, Notwendigkeiten andererseits und Erst in der Entscheidung wird dann eine, ähm, ein Gemeinwohlbelang letztlich durchgesetzt, ähm, dessen Bedeutung dann für den einzelnen Planer, für die einzelne ähm, beteiligte Bürgerin letztlich nicht wirklich überschaubar ist. Dafür haben wir politische Instanzen, die das alles zusammenfassen und häufig genug äh, zum Beispiel in Bedarfsgesetzen, festlegen, dass dann über den Bedarf, also den, das Gemeinwohlinteresse an einem Vorhaben gar nicht mehr zu entscheiden ist. Und unter solchen Umständen ist doch irgendwie deutlich, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung letztlich keine Entscheidungsbeteiligung mehr ist. Und das ist, glaube ich, das große Missverständnis und das löst die Frustrationen aus. Häufig ist es so, dass die Nullvariante, also die Frage, machen wir das Vorhaben oder lassen wir es bleiben, die spielt gar keine Rolle mehr. Insbesondere da, wo es eine gesetzliche Bedarfsplanung gibt, ist vom Gesetz wegen festgelegt, es muss eine bestimmte Autobahn gebaut werden, da kann sich niemand mehr drüber hinwegsetzen. Wenn man das nicht möchte, muss man parlamentarische Prozesse anstrengen, aber keine Öffentlichkeitsbeteiligung. Da ist also klar, um das Ob geht es schon gar nicht mehr. Und in Wahrheit, selbst wo es gesetzlich nicht festgelegt ist, beruht das häufig, wie beim bei der Fehmarn-Beltquerung, beruht das letztlich auf so langen Abstimmungsprozessen internationaler Art, so viel Vertrauen, was in solche Sachen gesetzt worden ist, dass wahrscheinlich, auch wenn es rechtlich möglich wäre, von dem Vorhaben ganz abzulassen, das doch jedenfalls faktisch relativ unwahrscheinlich ist. Also geht es eigentlich nur darum, Nochmal vorzubringen, warum man das selber für schlecht hält. Und zwar im Zweifel als betroffener Bürger. Aber das sind eben Partikularinteressen. Und dann muss vollkommen klar sein, das sind relevante Partikularinteressen, die müssen berücksichtigt werden in der Planung, also die Lärmbelastung der Bürger vor Ort, das Interesse der Bürger vor Ort, ein ortsnahes Naturschutzgebiet oder irgendwelche Erholungswiesen zu erhalten. Das alles, sind alles Belange, die in der Planung zu berücksichtigen sind. Die werden, soweit ich das jedenfalls erlebt habe, auch immer berücksichtigt. Das ist nicht das Problem. Aber die Vorstellung, dass man dann auf der Grundlage dieser Berücksichtigungspflicht eine Einigkeit herstellen könnte, ein Konsens, wo dann alle sagen, ja, okay, dann sehen wir das ein, das ist von vornherein abwegig. Und das heißt, die Bürger, die zu den Beteiligungsverfahren kommen, sind meistens die, die sich aus den oder jenen Gründen in der Planung nicht hinreichend berücksichtigt fühlen oder grundsätzlich irgendwas gegen die Planung einzuwenden haben und die dann alles Mögliche vorbringen, was eben aus ihrer Perspektive gegen die Planung spricht. Und selbstverständlich spielt das in diesem hochspezialisierten Entscheidungsprozess eine Rolle, aber eben in aller Regel eine untergeordnete Rolle. Und deshalb können diese Beteiligungsverfahren so gut wie nie das erreichen, wofür sie vom Gesetzgeber häufig genug gedacht sind, nämlich indem wir alle Bürger mitnehmen, sind nachher alle einverstanden und weil alle einverstanden sind, dann klagt niemand. Dann haben wir also nicht nur eine gute, sondern sogar auch noch eine schnelle Planung, weil wir nämlich auf die Gerichtsverfahren verzichten können. Und alle Erfahrungen, meine Damen und Herren, weist in die gegenteilige Richtung. Beteiligungsverfahren führen häufig genug dazu, dass Opposition erst so richtig erweckt wird. Warum? Weil die Leute sich für den Termin vorbereiten, dann sind sie selber halbe Experten oder fühlen sich jedenfalls so und dann haben sie natürlich auch einen sehr viel höheren Anspruch oder meinen sie zu so haben darauf gehört und dann auch in der Entscheidung entsprechend berücksichtigt zu werden. Und das ist eben leider, für die leider nicht der Fall. Man weckt falsche Erwartungen. Und deshalb glaube ich, wäre es sinnvoll, diese Art von Beteiligungsverfahren ähm, wieder als das zu nehmen, was sie sind. Bürger sollen die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Bürger sollen die Möglichkeit haben, ihre privaten Interessen oder ihre Vorlieben oder das, was ihnen vor Ort wichtig ist, mit einzubringen. Aber letztlich muss Bürgern gesagt werden, hier geht es um die Verwirklichung von großräumigen Gemeinwohlvorstellungen, die demokratisch legitimiert sind. Und da spielt ihr eine eher untergeordnete Rolle. Das ist anders bei gemeindlichen Planungsprozessen, wo die Entscheidungen nicht komplex oder jedenfalls nicht so komplex sind, wo das für jeden Bürger überschaubar ist, wo man keine besondere Qualifikation braucht, um zu entscheiden, ähm, wollen wir lieber Holzbänke oder Betonbänke und sollen wir lieber ähm, die Straßenführung so oder ein bisschen anders gestalten. Das kriegt man gerade noch hin in Beteiligungsprozessen. Das ist den, den Bürgern vor Ort gemeinsam. Da macht das Sinn. Bei der Fachplanung, bei solchen Megaprojekten, da macht das keinen Sinn. Das wäre jedenfalls mein Standpunkt dazu, meine Damen und Herren. Dazu gäbe es noch unendlich viel zu sagen. Ich weiß, dass ich an allen Ecken und Enden dafür angreifbar bin. Ich freue mich auf die Angriffe, lassen Sie uns darüber streiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und beim nächsten Mal werden wir bestimmt wieder ein neues Streitthema finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank dafür, dass Sie diese Folge bis zum Ende angeschaut bzw. angehört haben. Gern können Sie uns bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Wenn Sie bei YouTube kein Video mehr von uns verpassen möchten, können Sie die Benachrichtigungen einschalten, indem Sie auf die Glocke klicken. Über Ihre Meinung zum angesprochenen Thema würden wir uns sehr freuen. Schreiben Sie uns gerne bei YouTube in den Kommentaren oder über unsere Social Media Kanäle. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Robot.